0: Сегодня тему своей проповеди я назвал следующим образом. Мужчины как защитники. Я думаю, что вы догадались, поскольку мы сегодня накануне праздника, который в нашей стране празднуют, как День Защитника Отечества, буквально послезавтра, 23 февраля, но уже сегодняшний день, завтрашний день, послезавтрашний день в нашем государстве объявлены выходными днями Днями, когда мы празднуем этот праздник. Мы, как церковь, наверное, не имеем отношения к этому празднику. Но я думаю, что мы можем отсюда взять повод о том, чтобы поговорить о мужчинах. И кто-то скажет, ну хорошо, это же праздник не всех мужчин, это праздник только защитников Отечества, людей, которые имеют отношение к вооруженным силам, кто служил или кто... ну, какое-то отношение к армии имеет. Они же защитники, да? Да, совершенно верно. И я думаю, что эти люди достойны уважения, почтения, того, чтобы их поздравляли, потому что они нас защищают. Но я также хотел бы сказать, что каждый мужчина имеет призвание от Бога быть защитником, по крайней мере, для своей семьи, своей жены, своих детей. А если нет семьи, то, по крайней мере, для тех, кто слабее его, кто рядом с ним, но слабее. А он сильнее, он должен защищать. И вот сегодня мне хотелось бы, взяв повод от этого праздника, поговорить о мужчинах именно как о защитниках. О мужчинах много нужно говорить. Просто можно, нужно много говорить. Эта тема, наверное, безграничная. Но сегодня мы остановимся на именно вот этой одной грани. Если говорить в целом, то одной из самых крупных проблем в обществе и в церкви является нехватка настоящих мужчин. Нет, вы поймите правильно. Все мужчины хотят выглядеть настоящими мужчинами. Правда, мужчины? Так скромно. но ну, все хотят, да. Но не все ими в действительности являются. И я попытаюсь найти причины этому явлению. И а, уж точно а, постараюсь из Библии показать а, принципы, которые, ну, хотя бы отчасти, хотя бы, хотя бы сделали роб- робкую попытку изменить мужчин, помочь им измениться и стать такими, какими Бог хочет их видеть. Лет десять назад довольно известный в нашей стране человек, дьякон Андрей Кураев, сказал о России и о православной церкви такие слова, буквально цитирую. Он сказал, «Наше будущее светлое, но короткое. Нам жить до 2050 года, а дальше ислам». И потом он расшифровал свою мысль, объясняя тем, что если все будет двигаться так, как оно сейчас идет, тенденции сохранятся, то в 2050 году каждый второй в России будет мусульманином. Я так полагаю, что судя по тому, что происходит в Европе, осталось еще меньше светлого будущего поскольку там э, темпы исламизации гораздо быстрее, э, гораздо больше. Э, Вы никогда не думали, почему ислам, как мировая религия, так агрессивно захватывает общество? Мы понимаем, что с точки зрения христианства это ложная вера. Библия говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Но мы уважаем веру любого человека, потому что любой человек вправе верить в Бога так, как он считает нужным, или не верить вообще ни в какого Бога и так далее. Но это факт, что сегодня ислам распространяется на порядок быстрее и агрессивнее, чем христианство. Почему? Одна из главных причин заключается в том, что ислам – это религия мужчин. Когда вы видите э, молящихся мусульман в мечети, вы там кого видите? Мужчин. Тысячи, десятки тысяч мужчин. Почему? Женщин не видно. Но это не значит, что они не исповедуют эту веру. Они исповедуют, но... На поклонение собираются мужчины, мужчины. Женщин не видно, но они там есть. И один мужчина представляет целое, целую семью. То есть, он, за ним стоят, стоит жена, за ним стоят дети, за ним стоит его семья. Христианство сегодня, по факту, все больше и больше становится религией женщин и детей. Оглянитесь, мы в церкви сегодня, посмотрите, кого больше, мужчин или женщин? Женщины и дети, мужчины в меньшинстве. Мужчин не затянешь в церковь. Вторая проблема, почему христианство не распространяется так быстро, это это либерализм, который поразил христианство как ржавчина поражает металл. Что такое либерализм? Это, проще говоря, когда христианские ценности размываются, и к ним все менее и менее серьезно относятся люди. Когда-то, не так давно, Европа, которая считалась христианской, сегодня там такие вещи происходят, которые ну, просто были немыслимы 50 лет назад. В отличие от э, либерального христианства, ислам все более и более фундаментализируется, если так можно сказать. Фундаментализм в исламе, это значит, переводя на простой русский язык, это значит, что люди, исповедующие эту религию, они все серьезнее и серьезнее относятся к своей вере. Они практически буквально относятся к тому, что говорит Коран. Мы сейчас не об исламе говорим, и поверьте, я не пытаюсь э, посеять какую-то вражду между мусульманами и христианами, ни в коем случае. Наоборот, я признаю, что они быстрее растут, надо отдать должное. Я просто, хоть мы не будем спорить об этой вере и и, и так далее, мы уважаем э, человека, какую бы веру он не исповедовал, или или был бы атеистом, он имеет на это право. Но по факту вот эти две причины, отсутствие мужчин и либерализм в христианстве, они делают христианство слабым. Мужчины – одна из самых сильных проблем, одна из самых больших проблем. Я специально интересовался статистикой Оказывается, в протестантских церквях, я не знаю статистика по католическим и по православной церкви, но в протестантских церквях это страшно, на самом деле, то, что я скажу. Примерно 30-33% протестантских семей через какое-то время разводятся. То есть я, я не о мирских семьях говорю. То есть, это это верующие люди, которые заключают браки. Каждый третий брак в течение первых десяти лет распадается. Это христиане. Почему? Я понимаю, что женщины тоже несовершенны, мужчины несовершенны, но все же ответственность за брак несут мужчины. И слабые церкви, слабые семьи, Они слабые, потому что мужчины слабы. Слабость мужского лидерства. Мужчины должны понять, что у них нет выбора, быть настоящим мужчиной или не быть настоящим мужчиной. Если Бог позволил нам родиться людьми мужского пола, то мы должны стать настоящими мужчинами. Мы должны такими стать. У нас нет выбора. Если мы отказываемся, если мы игнорируем это, этот факт, эту истину, ну поймите, наши функциональные обязанности начнут брать на себя другие, нет, не мужчины другие, женщины другие. Когда в семье проблема, скажите, кто первый бьет в колокола, кто первый бьет тревогу? Женщины. Кто первый обращается за пастору к помощи? Женщины и дети иногда. А мужчины включают дурочку. Нет, все в порядке, у нас все хорошо, пастор, вы что? Да нет, это это ее проблемы. Как это ее проблемы? Она жить с тобой не хочет. Она жить с тобой не хочет. Она обращается за помощью, ты говоришь, это ее проблемы. Дорогой, это твои проблемы. Мужчины сегодня не хотят нести ответственность. Друзья, поймите меня правильно, я никого не обвиняю. Я не хочу показаться тут таким героем, самым умным. И направо-налево сейчас обвинять всех остальных. Мы все несовершенны. Совершенных мужчин не бывает. Ну, За исключением одного, Иисус Христос. Когда был на земле, Он был совершенным мужчиной. Кто-то сказал, совершенных людей нет. Хотя нет, был один, но мы его распяли. Поэтому... Вы скажете, а а зачем тогда идеалы, если нет совершенных мужчин, идеальных мужчин? Да они для того и существуют, идеалы, чтобы стремиться к ним, чтобы, по крайней мере, смотреть в ту сторону. Я понимаю, что я не идеальный мужчина, и я не идеальный пастор, хотя пастор должен быть примером. Должен быть примером для семьи своей, для церкви. Иногда люди не понимают, что пастор – это не много знать и красиво говорить. Пастор – это быть примером для многих. И чем для большего количества людей пастор является примером, тем больше его пасторское влияние. Но идеальных пасторов не бывает. Подобно этому и муж в семье. Он, по крайней мере, должен быть примером для своей жены, должен быть примером для своих детей. Вот почему требования, которые Библия предъявляет к пасторам, к диаконам, к служителям, они в первую очередь делают упор на семье служителя. Они говорят, что пастор должен быть одной жены муж, детей содержать в послушании, семья должна быть прочная. В семье должен быть порядок, в семье должно быть устройство, благословение. И это должно быть подтверждено другими людьми. Потому что если я не могу быть примером для своей семьи, а для кого я вообще буду примером? Для кого в церкви пастор сможет это быть примером? Не для кого. Поэтому, друзья, мужчины должны быть примером для своей семьи, как минимум, как минимум. И поэтому я хотел бы дальше говорить именно с этой позиции, именно с этой точки зрения, не возвышаясь над другими, не пытаясь делать вид, что я идеальный. Мы все нуждаемся в том, чтобы Божье Слово нас корректировало. Правда, мужчины? Поэтому давайте с этой позиции мы обратимся к Божьему Слову. А Слово Божье говорит, что Бог предназначил мужчинам быть лидерами. Что такое лидерство? Лидерство – это способность вести за собой. Само слово «лидер» происходит от английского глагола «to lead» – «вести». Вести – это значит взять за руку и вести. В лидерстве прежде всего важно знать, куда идешь. Потому что если ты кого-то ведешь то нужно знать, куда. Иначе э, можно смело менять имя и фамилию на Иван Сусанин. Потому что, как как по-другому назвать мужчину, который не знает, куда идти? Он лидер, но он не знает, куда идти. Помните, Иисус говорил, если слепой ведет слепого, чем закончится вся эта история? Оба упадут в яму. Поэтому лидерство – это, прежде всего, способность вести за собой и знать, куда ты идешь. Второе – нужно уметь довести. Потому что сегодня есть много лидеров, которые, может быть, и знают, куда идти, но абсолютно не понимают, как туда прийти самому и как туда довести остальных. Третье – на этом пути будут встречаться препятствия. И лидер должен знать, как их преодолевать, как с этим справляться. И четвертое, на этом пути будет возникать много опасностей, и лидер должен уметь защищать тех, кого он ведет, тех, кто в сфере его ответственности. Поэтому мужчины, как лидеры, одна из граней лидерства и мужественности настоящей – это способность быть защитником, для своей семьи, для своей жены, для своих детей. И вот об этом подробно мы поговорим. Мужчины как защитники. Мужчины как защитники. Я предлагаю вам вместе со мной открыть первое послание апостола Павла Коринфянам, 11 глава, и прочитать третий стих. Это фундаментальное положение, которое говорит о порядке, который Бог установил в отношении мужчин, женщин. О порядке власти, главенства. Смотрите, что написано. Апостол Павел говорит, хочу также, чтобы вы знали. Мы должны это знать. Что знать? Что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Вы не находите что-то странное в в этой последовательности? Я объясню, что странного я здесь вижу. Мы видим, что здесь речь идет о муже, жене, Христе и Боге Отце. Четыре личности, правда? Кто в самом низу? Внизу. Бог внизу, Бог наверху. В порядке иерархии власти, кто в самом низу? Жена. Жена потом по иерархии власти кто? Муж, потом Христос, потом Бог. А почему тогда этот порядок не соблюден здесь? Потому что если идти по порядку, жена, муж, Христос, Бог, тогда надо было бы писать так. Хочу также, чтобы вы знали, что всякой жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. Да, детка за репку, как в сказке. Последовательность. Почему начинается не с жены, а с мужа? Да потому что это очень и очень важно. Все начинается не с жены, все начинается с мужа. Апостол Павел говорит, хочу также, чтобы вы знали, что прежде всего всякому мужу глава Христос. Это значит, что муж, имея ответственность и власть над женой, над своей семьей, Прежде всего должен понимать, что его главенство обусловлено тем, что он сам должен признать над собой главенство Христа. И если он не признает главенство Христа над собой, его жена и его дети точно не будут признавать его власть. Точно не будут повиноваться ему, как бы он ни хотел, как бы сильно и громко он не стучал кулаком по столу, как бы он ни орал на свою семью. Его семья не будет признавать его главенство, будет отрицать его власть, если он сам отрицает над собой власть Христа. Глава для мужа Христос, глава. Сегодня столько мужчин безголовых, главы нету, не признают всадники без головы, современные мужчины. Поэтому прежде всего не к жене идет обращение к мужу, к мужу, к мужчине. Он лидер, он ответственный, он, он, он глава для семьи, но его главенство, его руководство будет успешным ровно настолько, насколько он сам подчиняется Христу. И когда ко мне приходят семьи, и муж говорит, она меня не слушается, меня дети не слушаются, они все, они не понимают, что я глава. Я говорю, подожди, на самом деле все очень просто. Вот в той мере, в какой ты повинуешься Христу, вот ровно в той же мере жена и дети повинуются тебе. Ну, не обольщайся, ну, по-другому не бывает. Мужчины такие гордые, они говорят, а почему кто-то должен быть надо мной? Почему? Мне не нужен никакой глава. Подождите. Когда Христос был на земле, Он всячески подчеркивал, что Он не сам от Себя огород городил. Он говорит, я послан Отцом. Я ничего не делаю, чего не говорил бы мне делать Отец. Я все делаю, я как слышу, так и передаю вам. Я что вижу, то и делаю. Он меня направляет. Я Ему подчиняюсь. Послушайте, мужчины, если сам Христос понимал важность подчиняться главенству своего Отца и иметь над собой главу Отца, Он нуждался. Ну, неужели вы круче Христа? Ну, неужели вы лучше? Вам, вам не нужно главенство, вам не нужен никто? Но ну, я никогда не поверю. Поэтому здесь Библия и говорит, что Бога, Бог установил порядок, порядок власти. Не бывает власти без ответственности. Ну, ну, не бывает такого. Поэтому, если есть власть, значит, обязательно должна быть ответственность. Итак, осознав это и поняв это, что всякий мужчина, всякий муж нуждается в главенстве Христа, давайте дальше рассматривать, что значит быть защитником. Мужчине, Что значит мужчине быть защитником? Почему я вот это местописание с него начал? Потому что вот все, о чем мы будем говорить, это все невозможно мужчине иметь самому без покровительства Христа. Если он не починится главе, если глава не будет покровительствовать мужчине. Вот все, что мы четыре грани мы рассмотрим, что значит быть защитником. В четырех сферах мужчины должны быть защитниками. У вас не получится. Вы с с каждым новым пунктом, который мы будем рассматривать, вы будете злиться все больше и больше, осознавая, что у вас ничего не получается. Ничего не получается. Оно и не получится, если вы не признаете над собой главенство Христа, если вы не покорите себя Христу. В нем он поможет вам стать защитником в каждой из этих четырех сфер жизни. Итак, быть защитником, как я уже сказал, это неотъемлемая часть лидерства, и это касается в равной степени и пасторов, и глав семейств, потому что мужчина, каждый мужчина в своем доме, он для своей семьи, по крайней мере, должен являться пастором. И вот смотрите, как об этой функции быть защитником говорит апостол Павел в книге «Деяния апостолов», 20 глава, с 28 по 30 стих. Деяния 20 глава, с, 20, с, 20, с 28 по 30 стих. Итак, внимайте себе. Апостол Павел обращается к пасторам, к диаконам, к служителям в Ефесской церкви. Это была последняя их встреча, и поэтому... Зная, что они больше уже не увидятся, апостол Павел дает им последнее наставление говорит о самом важном. Итак, внимайте себе и всему стаду. Это русское слово внимайте здесь как-то ну, непонятно, да. Иногда люди говорят, вот написано: внимайте себе и стаду. Значит, стадо слушает, что пастор скажет, а пастор должен слушаться, что стадо скажет. Это все от великой грамотности, потому что в оригинале смысл такой. Итак, следите за собой и за всем стадом. Что должны делать пасторы? Или вы пастор большой церкви, или вы пастор только своей семьи. Что нужно делать? Следить, наблюдать за собой и за своим стадом. И зачем в первую очередь нужно следить? Ну, тут два варианта, за собой и за стадом. Мне один раз человек сказал, какие пасторы-эгоисты. Это значит, что, это что в первую очередь за собой себя пасти, а потом остальных? Друзья, это знаете, когда вы летите в самолете, да? Вы сели в самолет, самолет еще не взлетает. И стюардесса объясняет, как мы будем лететь, где находятся спасательные жилеты. И если произойдет разгерметизация салона, выскочат такие масочки, да? И помните, что он говорит? Когда такое случится, масочка выскочит. Первое, что сделаете, себе оденьте. Детям потом. Я, когда первый раз давно-давно это услышал, подумал, Боже, мы здесь все эгоисты. Детям в первую очередь. А потом спрашиваю, почему не детям в первую, почему в себе? Мне говорят, потому что какой толк, если ты сейчас ребенку оденешь, а сам помрешь потом? Ты должен в первую очередь себе одеть, чтобы ты потом мог Позаботиться об остальных. То же самое здесь. Пастор должен в первую очередь следить за своим духовным состоянием. Потому что если он окажется в отключке, кому он поможет? Никакому стаду он не поможет. Итак, внимайте себе, то есть следите за собой, за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. В оригинале стоит греческое слово, от которого произошло английское слово «епископ» – «бишоп», то есть «надзиратель». Бог поставил вас, Дух Святой поставил вас блюстителями, надзирателями, пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Смотрите, две опасности есть. Внешняя опасность и внутренняя. Внешняя, он говорит, я знаю, что в стадо извне придут лютые волки, которые будут расхищать. Это опасности извне. И будут опасности изнутри. Из вас самих же. Восстанут умники, которые начнут превратно говорить, разделять церковь и нести э, разрушение. Поэтому вы должны быть защитниками. Защитниками, защищать от внешних угроз и защищать от внутренних опасностей. Вот э, почему пастор прежде всего должен быть защитником, защищать защищать. И когда пастор говорит кому-то из церкви, говорит, не читай вот эту книгу, или не слушай вот этих людей. Это не потому, что пастор покушается на вашу свободу. Потому что он хочет защитить вас. Защитить. Это как родители говорят, не надо это в рот тянуть. Младенцы, знаете, чем они отличаются от всех остальных? Они все, что видят на своем пути, они все тянут в рот. И на их пути может встретиться что-то плохое, не, не только еда встречается, да? И поэтому защищают и говорят, и, и пасторы должны защищать. Это защита, это защита. Так вот, что значит быть защитником, мы об этом поговорим. И как стать защитником, что для этого необходимо. Когда вы слышите слово «защитник», я не знаю, с чем у вас ассоциируется это понятие, Может быть, с телохранителем, может быть, с воином, который стоит там на посту, я не знаю. Но если посмотреть, чему учит Библия, то Библия выделяет четыре очень четко обозначенных сферы, в которых мужчины должны быть защитниками для своих жен и своих детей. Прежде всего... Мы мы поговорим о первых двух сферах очень быстро, потому что они достаточно простые. А о последних двух более подробно, потому что они более тяжелые и более значимые. Итак, первая сфера, в которой мужчины должны быть защитниками, это сфера физическая. Посмотрите, мужчина сотворен более сильным. Человеком, нежели женщина. Сама физиология об этом свидетельствует. То есть, женщины, они физиологически устроены слабее. Почему? Потому что Бог планировал, чтобы мужчины физически были защитниками для своих жен. И естественно, что мужчины сильнее, чем дети. Когда мы читаем историю про Иакова и Исава, их встречу, когда они уже во взрослом, зрелом возрасте встретились, то Исав говорит Иакову, пойдем вместе со мной. А Иаков говорит, нет, у меня много жен, детей, имущества, и и дети, они они не могут так быстро идти. Там такая есть фраза, дети нежны, они нежны, хрупкие, то есть, Дети слабее жен, тем более слабее мужчин. И мужчины должны защищать тех, кто слабее, физически слабее. То есть основной груз мужчина должен брать на себя. Женщина, она только лишь помогает. Бог ее сотворил быть помощницей, не наоборот. К сожалению, многие мужчины сегодня это не понимают. И выливается это в то, что вокруг очень много семей, где все тянет женщина. Мужчина в лучшем случае помогает, а чаще и даже этого не делает. Вы знаете вокруг себя семьи, в которых все тянет женщина? Я знаю таких очень много. Это неправильно, так не должно быть. Мужчина должен осознавать, что если Бог сотворил его физически более сильным, значит основную нагрузку он должен взять на себя и быть защитником в физическом смысле. Посмотрите, первое послание Петра, 3 глава, 7 стих, что написано. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Я слышал, как многие мужчины, читая это местописание, непроизвольно делают ошибку, но мне кажется, что эта ошибка просто отражает их внутренний мир. Они читают так, «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с наимощнейшим наимощнейшим сосудом». Они не являются наимощнейшим, они являются немощнейшим сосудом. И обращаться нужно с ними бережно, нежно, как с китайской вазой, фарфоровой. Бережно. Кто-то говорит Ну наверное, поэтому их нужно за горлышко брать. Нет, не надо их за горлышко брать. Нежно нужно с ними обращаться. Но, как ни странно, это место не нравится не только мужчинам, оно не нравится еще и женщинам, это место. Но мужчинам понятно, потому что мужчины говорят, ага, ты сейчас начни ее холить или леять, обходить. Она тебе на шею сядет, с ножкой свесит, и потом мучайся с ней всю жизнь. А, казалось бы, а почему женщины должны не, не любить это местописание? А потому что многие женщины в этом видят угрозу для своей независимости. Многие женщины говорят, это я-то немощный? Я сейчас как двинусь, посмотрим, какой немощный. Они боятся, что вот как это? Я, я самостоятельный независимый человек. Я сильная женщина. Вы не поверите, сколько сегодня девушек внутри мечтают быть сильными Я я, я, я не плачу, я сильная женщина. Им невдомек, что сильная женщина – это та женщина, которая может позволить себе быть слабой. Сила женщины в ее слабости. Может быть, поэтому женщины там так проще постигают секрет обретения Божьей силы. Апостол Павел говорил, что я силен тогда, когда я немощен. Может быть, это женщинам ближе. Поэтому то, что мужчины пытаются осознать, женщины это инстинктивно понимают. Но так или иначе, истина в том, что мужчины должны физически защищать своих женщин. Что это значит? Ну, это значит, что хотя бы в магазине затариваться, простите за такое слово, должны мужчины. Потому что э, вы покупаете что-то большое, кто сумки несет? Вы давно были где-то на рынке, на торговой базе. Посмотрите, кто там сумки носит. Мужчины идут рядом и рассуждают. О великом философствуют. А женщины тянут сумки. Хорошо. но Вернее, ничего хорошего в этом нет. Но мужчины должны физически защищать. Вот все, что тяжелое. То есть жены не должны, я не знаю, там, мебель дома переставлять с тяжелым чем-то. Это мужчины должны делать. Мужчины. Когда женщина выходит из машины, мужчина должен дверь открыть. Скажете, мы не боржуем мы на машину. Ладно, в общественный транспорт, женщина выходит, руку подать. А парни, поэкспериментируйте. Проедьте в автобусе, выйдите, а потом, видите, женщина выходит, подайте руку, она испугается. Она, она испугается, она подумает, что вы что-то сейчас хотите с ней сделать. Господи, до чего мы дошли? Смотрите, что нам говорит послание к Ефесянам, 5 глава 28. Послание к Ефесянам 5, 28, там написано, «Так должны мужья любить своих жом, как свои тела любят». «Любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Апостол Павел очень хорошо понимал природу мужчин, и он дает такое сравнение, что до мужчин ну точно дошло. Он говорит, знаешь, как надо любить свою жену? Знаешь, как надо к ней относиться? Вот как ты к своему телу относишься? Кто-то говорит, "Ну ну-ка, да мужчины такие, они к врачу идут только когда... Э, не знаю, остаток копья в спине мешает ему спать. Ну, э, может быть. Но я все больше и больше сталкиваюсь с тем, что мужчины к своему телу так трепетно относятся, как некоторые женщины. Ой, что, сам что-то заболело. Ой, сам... Этот факт нашел отражение даже в поэзии. Мне, я сейчас вам коротенькое стихотворение прочитаю, вы все поймете, как мужчина относится к своему телу. А, мне кажется, женщина написала это стихотворение. Послушайте, очень коротко. «С лицом измученным и серым, На белой смятой простыне, Как жертва бешеной холеры, Лежит коленками к стене. Протяжно стой, стонет, как при родах, Трясется градусник в руках». Вся скорбь еврейского народа застыла в суженных зрачках. По волевому подбородку струится пенная слюна. Он шепчет, жалобная робко. Как ты с детьми теперь одна? В квартире стихли разговоры. Ночник горит едва-едва, темно опущены все шторы, У мужа тридцать семь и два. Вот так мужчины относятся к своему телу. И поэтому апостол Павел говорит, так мужья должны любить своих жен, как они любят свое тело. Вот чуть-чуть что-то у жены, сразу вспоминайте, 37,2, как вы себя ведете, сразу же, чай жене, вместо нее сделайте там то, что она там, покой, отдых и так далее. И все мужчины сказали аминь. У нас два мужчины только. Хорошо, мы еще не закончили. Итак, физически мужчина должен защищать женщин и детей. Аминь. Вторая сфера, в которой мужчины должны быть защитниками, это материальная сфера. Мужчина призван Богом обеспечить материальную защиту своей семьи. Это вторая сфера ответственности мужчины как защитника. Обеспечивать свою семью материально. Вы скажете... Ну, да вообще надо так вот, у кого лучше получается, тот пусть этим и занимается. Друзья, это пусть без Бога те люди, которые живут, пусть они так рассуждают, но если мы живем с Богом, то мы понимаем, что Господь уже четко определил сферы ответственности и для мужчины, и для женщины. Если вы откроете книгу «Бытие», третья глава, то после того, как люди согрешили, Господь описал им, как они будут жить. Что входит в сферу ответственности? О чем, на какую тему Бог говорил с женой? О рождении детей. Потому что Бог очень четко, недвусмысленно, однозначно определил для женщины ее сферу ответственности. Это дети, это дом, уют, это семья, это все, что связано с хранением домашнего очага. Воспитанием детей, рождением детей. Это ответственность женщины. Дальше Бог обращается к мужчине, к Адаму. О чем, на какую тему Бог говорит с Адамом? Посмотрите, Бытие 3 глава 17 стиха по 19. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. терни и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. А с мужчиной Бог говорит о том, что, дорогой, а твоя ответственность не детей рожать, твоя ответственность зарабатывать хлеб. Твоя ответственность – обеспечивать материально семью. Твоя сфера – это материальная защита твоей жены, твоих детей, твоей семьи. Ответственность добывать хлеб возложена на мужчин. И даваться мужчинам – это будет с трудом. Мужчины, вот почему так трудно нам. Вот почему трудно найти работу, трудно зарабатывать честно – достойные деньги. Тяжело, трудно. Земля противится. Я так понимаю, что раньше земля помогала мужчине. И мужчине легко было это делать. Но грехопадение коснулось и этой сферы нашей жизни. Мужчинам тяжело. Да, это тяжело. И э, мужчина это чувствует. И знаете, иногда мужчина поработает немножко. И вот вытирает. И ждешь, что женщина скажет, ты мой герой. Но какой герой? Это Нет в этом никакого геройства. Это то, что Бог сказал, ты должен делать. Это ты должен этим заниматься. И ты никакой не герой. Вот и все. Поэтому мужчина должен обеспечить свою семью всем необходимым. Вы скажете, ну, здесь философски можно к этому подходить. Что значит всем необходимым? У кого-то супчик жидковат, у кого-то жемчуг мелковат. Поэтому необходимым. Понятно, у каждого свои запросы, но, как бы там ни было, существуют четыре основных принципа, которые мужчина должен понимать. Первое. Мужчины должны быть прилежными в материальном обеспечении своей жены. То есть не лениться, в переводе с греческого. Не быть ленивыми. Можно сказать, ну что, ну, 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 мы все ленивые, лень – это такое безобидное качество характера. Друзья, на самом деле лень – это не безобидное качество характера. Лень – это прямая форма поклонения самому себе. Лень – это поклонение себе любимому. Поэтому мужчины должны избавиться от этого врага, победить свою лень. Второй принципиально важный момент. Мужчины должны подходить к работе разумно. Не надо распыляться, быть сразу на трех работах и на всех трех работах сторожем. Мужчины должны вглубь идти, то есть мужчина должен ну, развиваться, Выбери одну сферу и углубляйся, стань там специалистом. Помните, как Мартин Лютер Кинг говорил, «Ты можешь быть дворником, но будь лучшим дворником». Если ты будешь самым лучшим дворником, весь мир придет к тебе, чтобы ты подметал их улицу. Поэтому подходите к работе разумно, это поможет вам быть добытчиком. Третий очень важный принцип – мужчина должен иметь финансовую дисциплину и должен уметь управлять деньгами. Знаете, это просто такое небольшое наблюдение. Очень часто я слышу, как люди деньги, которые они зарабатывают, причем там зарабатывают три копейки, называют это финансы. Вот мои финансы. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что финансы – это, это то, что проходит от слова, происходит от слова финансирование. Да? А что такое финансирование? Это когда направляются денежные потоки для обеспечения каких-то проектов. Это, это сфера бизнеса, это сфера инвестирования, это сфера, может быть, благотворительности. Это какие-то большие проекты, их финансируют. и Поэтому эти деньги называются финансы. Те три копейки, которые вы зарабатываете, чтобы обеспечивать свою семью, это не финансы. Поверьте, это просто деньги, личные деньги. Это это сфера личных денег. Причем, знаете, чем меньше мужчина зарабатывает, тем громче он об этом кричит, о том, что он добыча. Кто-то сказал, деньги кричат, а богатство говорит шепотом. В этом есть... Определенная мудрость. Поэтому мужчины должны уметь не только зарабатывать, но мужчины должны уметь управлять деньгами, вести э, учет денег. В вашем смартфоне или в вашем компьютере должна быть финансовая программа, с помощью которой вы ведете учет. Если вы не умеете управлять деньгами, если вы не умеете тратить деньги, Расходовать деньги, управлять деньгами, сберегать деньги, преумножать деньги. Вы постоянно будете в долгах, у вас постоянно будет от зарплаты до зарплаты. Более того, мужчина должен учить свою жену, учить своих детей финансовой грамотности управлять деньгами. Потому что если этого не делать, вы зарабатываете они тратят направо-налево. Знаете, мне кажется, я понимаю, что во всех семьях по-разному. И часто так бывает, что кто-то один зарабатывает, а другой, на ижди... ну, нельзя сказать наождевений, а другой не зарабатывает, скажем так. И вот ко мне время от времени обращаются с вопросом, а кто должен заниматься распределением денег в семье? Муж или жена? Я говорю, ну, вообще-то муж, конечно, должен. А как же вот это вот мужчина заработал, деньги принес, отдал зарплату жене и так далее? Ну, друзья, я, наверное, так скажу, что лучше всего, чтобы распределением денег занимался тот, кто их зарабатывает. Объясню, почему. Есть такая старая-старая притча о богатом человеке, у которого подросли дети, и который э, хотел научить их правильному отношению к деньгам. Они уже были подростками, э, юношами даже, можно сказать. И, э, конечно же, они пользовались богатством, благосостоянием отца своего. И мать давала, и отец давал деньги. Но пришло время, когда отец захотел их научить. И он сказал, «Сын, я больше э, не буду давать тебе деньги». Вот то, что тебе нужно, иди заработай, и потом обеспечивай себя. Научись зарабатывать деньги. Все. И он тык-мык пытает, а нет, ничего, стремления нет, желания нет, ничего не получается. И мама, знаете, как женщина, они сердобольные, потихонечку там, чтобы отец не знал, давала им. Так вот. типа скажешь, папе, что заработал. И через некоторое время отец зовет сына и говорит: ну, сын, заработал? Тут говорит, да, смотри, заработал вот сколько. Говорит, дай мне все эти деньги, которые заработал. Говорит, на, отец. Вот, смотри, я заработал, я, я мужчина, я мужик. Эти сберет эти деньги и прямо у него на глазах бросает в камин. Сын стоит, смотрит, говорит, пап, ты что? Я их заработал, а ты их выбрасываешь. Говорит, ты говоришь, заработал их? да, заработал, вот тебе крест. Хорошо. Отпускает его, зовет жену, говорит, зачем ты даешь ему деньги? Ну, я, ну, мне жалко нашего мальчика. И через некоторое время отец снова подзывает своего сына. А, мать опять ему там как-то дала деньги, нашла способ. То же самое. Отец говорит: покажи деньги, которые ты заработал. Говорит, вот пожалуйста. Он опять бросает их в, в камин в огонь. И сын говорит: Пап, ну, ну ты что так как-то странно? Так не должно быть. И отец обрубает вообще всякую возможность чтобы сын получал какую-то помощь, сын вынужден идти на работу. И он все-таки устраивается на работу, и он работает. И проходит какое-то время. Он, он, он реально заработал деньги. Отец его зовет к себе и говорит, сын, иди сюда. Ну что, заработал? Да, да, отец заработал. Смотри, вот. И достает он, ну, намного меньше, чем раньше показывал. Отец говорит, дай их сюда. Он берет деньги. Отец берет деньги и бросает их в камин. И тут, знаете, что происходит? Он говорит, «Отец, ты что?» И он бросается с головой в этот камин и начинает выхватывать из огня эти бумажки. Говорит, это же я заработал. Отец говорит, вот теперь я вижу, что это ты заработал. Вот теперь я вижу, что это ты заработал. Зная, как тяжело они достаются, ты даже в огонь полезешь, чтобы их спасти. Какова мораль? Распределять заработанные деньги – Лучше получается у того, кто их зарабатывает. А кто их не зарабатывает, они будут сгорать. И он даже пальцем не поведет, чтобы как-то защитить эти деньги, чтобы они не сгорели. Поэтому это важно. Это важно. Если больше зарабатывает жена, доверьте ей распределять. Если больше муж зарабатывает, пусть муж распределяет. Но вообще в идеале добытчиком в семье, конечно, должен быть мужчина. Потому что мужчина ответственен за экономическую безопасность своей семьи. Я даже вот еще что скажу. Мужчина не должен посягать на деньги, принадлежащие его жене. Ну, мало ли, жена там тоже зарабатывает что-то как-то. Или ей подарили деньги. Настоящий мужчина никогда всерьез даже не будет рассматривать, что Все, ты тоже зарабатываешь, давай это в общую копилку, в общую... Оставь это ей там на косметику, на мелочь. Это вообще. Ну кто ты после этого? Когда муж говорит, жена, дай взаймы. Ты чё? Что? что значит дай взаймы? Это, это нонсенс. Когда я, я вообще не могу понять такие вещи. Ты обеспечитель. Ты должен. Мне вообще там, ей подарили что-то, да, она заработала, даже все, ты не знаешь про эти деньги, ничего. Она пусть срадит по своему, это для нее личные мелкие расходы. Ты муж, ты обеспечиваешь. Далее. Четвертый принцип, который очень важен. Нужно, необходимо просто, чтобы мужчина на своем собственном примере учил свою жену и своих детей материальному служению Богу. Учил свою семью поклоняться Богу деньгами. Когда он приносит десятину Богу, когда мужчина приносит пожертвования, приношения, он показывает, он учит свою семью, что мы ответственны перед Богом. Есть очень простое правило. 10-10-80. Пришли деньги, пришла зарплата. 10% мы отдаем Богу. 10% мы сберегаем, мы откладываем сбережения. На 80% мы живем, оттуда мы можем давать еще пожертвования Господу. Это необходимо. Необходимо поклоняться Богу десятиной. Необходимо делать сбережения. Помните Иосиф, как он спас Египет от голода? Только благодаря одному принципу. Он делал сбережения. Он делал сбережения. Поэтому мужчины должны научиться делать сбережения. Аминь? Безусловно. Безусловно. Этому нужно учиться мужчинам, и мужчины должны учить этому своих жен и своих детей. Послушайте, здесь еще очень важный такой момент есть. Когда жена не понимает, что добытчиком должен быть мужчина, или когда... мужчина не не, не выполняет эту функцию достойно, то либо ненаученная жена, либо вынужденная э, искать какие-то выходы жена, она будет стремиться устроиться на работу. Я понимаю, могут быть разные ситуации. Муж заболел, поэтому жена вынуждена работать. Муж потерял работу, жена вынуждена работать И, и так далее, и так далее, и так далее. Всякое может быть. Но Бывает, знаете, почему женщины стремятся на работу. Бывает, что муж зарабатывает и хватает, в принципе, на жизнь, но хочется больше. Хочется дом получше, там, машину получше, хочется больше уровня, лучший уровень жизни иметь. И поэтому женщина идет тоже устраиваться на работу. И это неправильно. Почему? Потому что женщина сотворена быть хранителем домашнего очага, воспитывать детей, рожать детей, создавать уют. Женщины не понимают, к сожалению, что если они пойдут на работу для того, чтобы иметь более высокий уровень жизни, им придется за это расплачиваться. А знаете, чем придется расплачиваться за ваш более высокий уровень жизни? Вашими детьми. Расплачиваться придется вашими детьми. Потому что в жертву мамони вы приносите будущее своих детей. Потому что дети вас уже не видят. Вы нанимаете нянечку, гувернантку, пусть они сидят с ними, а мы в бизнес ударились. Вы расплачиваетесь своими детьми. Почему? Потому что мужчины созданы для того, чтобы обеспечивать финансовую защиту семьи полностью, а женщины, чтобы в это время занимались домом, детьми, воспитанием. Это очень важно. Работа, ну, речь не идет о том, что жена должна просто ничего не делать, на работу не ходит, сидит на диване и целыми днями смотрит сериалы. Нет, жена работает по дому, жена э, воспитывает детей, жена занимается детьми. К сожалению, многие люди не понимают, что вот такая работа женщины, она порою сложнее и тяжелее в разы, чем работа мужчин. Мои дети ходят в школу, и жена, общаясь с классными руководителями наших дочерей, она мне рассказывает, говорит, когда узнают, что я не работающая мама, ну, я не езжу на работу, на меня сгружают все. И когда я отказываюсь, они говорят, ну, женщина, вам стыдно, вы же не работаете нигде. То есть они не понимают, что муж обеспечивает, муж добытчик, и он, он взял это на себя только лишь для того, чтобы жена могла дома не отдыхать, не сериалы смотреть, а заботиться о доме, заботиться о детях, чтобы дети не росли без матери с нянечками, с гувернантками, чтобы мать могла передать своим детям, особенно если это девочки, мать им нужна, воспитать их. Это тяжелейшая работа. Как язык поворачивается, говорит, вы уже не работаете. Она работает, и работает тяжелее, чем многие мужчины. Поэтому это важно понимать, но, к сожалению, этот труд часто недооценивают. Итак, вторая сфера, где мужчины должны быть защитниками, это экономическая защита. Мужчины должны взять на себя ответственность за материальное обеспечение своей семьи, чтобы жена могла взять ответственность за уют, порядок в доме, за воспитание детей. Это два простых, сравнительно простых момента. Еще есть две сферы, в которых мужчины должны быть защитниками. Следующая, третья сфера – это эмоциональная сфера, эмоциональная защита и безопасность. Это то, что вы должны дать своей жене и дать своей семье. Почему? Потому что эмоциональная жизнь женщины, эмоциональная сфера женской души наиболее уязвима. Я думаю, не надо доказывать, что женщины более эмоциональны. Эмоциональность для женщины гораздо важнее, чем для мужчины. И многие мужчины не понимают, а как как это быть защитником в эмоциональной сфере? Слушай, я вот э, сумки тебе ношу, деньги тебе приношу, что тебе еще надо? я мужик, все. Хватит от меня еще что-то требовать. Задача мужа заключается в том, чтобы защищать свою жену в том числе эмоционально. Обеспечить эмоциональную стабильность, равновесие. Мужчины и женщины э, по-разному думают. Ученые доказали, что э, был, был проведен целый ряд экспериментов. Одну и ту же задачу ставили перед мужчинами и женщинами. То есть и те, и другие решали одну задачу логическую. И наблюдали через энцефалограмму за их мыслительной деятельностью. И обнаружили, что мужчины и женщины, решая одну и ту же задачу, мозг мужчин задействует одну часть Коры головного мозга. У женщин в этот же момент задействуется совершенно другая часть коры головного мозга. Они по-разному. Приходят, может быть, к одинаковым результатам. Но процесс происходит по-разному. Женщины другие. Помните э, этот знаменитый ролик про гвоздь? Да, когда э, женщина сидит с, лбом в, э, с гвоздем в лбу. И мужчина говорит, ну... Послушай, проблема в том, что у меня торчит гвоздь. Она злится, говорит, хватит про этот гвоздь говорить. Ты выслушай меня, ты не понимаешь, я переживаю. У меня такое чувство, как будто у меня в голове что-то сверлит. Я когда свитер на себя одеваю, у меня свитер рвется. Тот говорит, ну потому что у тебя гвоздь в голове. Опять ты про этот гвоздь. Слушай, выслушай меня. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, говори. И мужчина сидит, слушает так. Ты Говорит, знаешь, такая боль ужасная. Говорит, да да не могу понять, что происходит. Я буквально разваливаюсь на счастье, как будто что-то в моей голове прокручивается. Тут. Да, я тебя понимаю, у, я тебе сочувствую». И та такая: за руку его берет милый. Ну вот, вот, вот можешь же, когда хочешь. Даже не знаю, как я с этим справиться, пыталась понять, решить. Не знаю, что делать. Говорит, да, 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 я тебя сочувствую, дорогой, и лезет целовать и гвоздем в его лоб. Так. И он говорит, слушай, ну хватит, ну вытащи этот гвоздь. Опять ты за этот гвоздь. То есть, если кто не понял. Когда женщина к вам обращается с проблемой, мужчина думает, что нужно проблему решить. Он говорит, раз, два, три, вот решение, все, свободно. Женщина говорит, ты не понял. Ты не, ты не понимаешь, ты не любишь меня. Мужчины, маленький секрет. Когда женщина к вам обращается с проблемой, это не значит, что они хотят решения от вас услышать. Совершенно нет. Все, что вам нужно, это слушать и сочувствовать. Выделите время и говорите, да, 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 как я тебя понимаю, ой, ой тебе так тяжело, давай я сейчас тебе заварю чай, мы сядем, и ты мне все расскажешь. Правда, женщина? Я помню, один пастор рассказывал, Говорит, моя жена потеряла паспорт, она в аэропорт уже ехать. Она говорит, дорогой, я паспорт потеряла. И он говорит, сейчас я найду. Быстро полазил, нашел, говорит, вот. Она говорит, ты меня не любишь. Подожди, у тебя проблема, я решил, что не так. Не, ну я хотела бы, чтобы мы с тобой сели вместе. Ты выслушал, как мне тяжело, как я переживаю по этому поводу. Уже осталось полчаса до выхода, а нам самолет, а мы вдруг не полетим, накроется наш отпуск, ты бы посочувствовал, мы бы вместе помолились, ты бы обнял меня, поцеловал меня. Он говорит, слушай, мы бы точно так не улетели. У тебя проблема, вот тебе решение. Мужчины, женщинам не надо решения. Им надо сочувствие. Почему? Мы по-разному устроены, и для них эмоциональная стабильность нужна, их успокаивать нужно, и, и им нужно дать почувствовать, что они с вами как за каменной стеной, пусть есть нечего, пусть одеть нечего, но им нужно вот это чувство, что они за вами как за каменной стеной. Женщина, я правду говорю или нет? Конечно. А мы думаем, что тебе надо еще, деньги зарабатываю. Диваны перетаскивают, ты ничего не делаешь, по своим всем ходишь, что тебе еще надо? Им нужна эмоциональная защита, эмоциональная стабильность. Мужчина должен быть эмоциональным стабилизатором в семье. Что это такое? Я помню, когда я был маленьким, у нас в семье, ну, если кто лет 40 назад был ребенком, то вы помните, какие были телевизоры тогда? Да, это огромные такие ящики. И всегда под нашим телевизором стоял другой ящик, чуть поменьше. Я когда спрашивал у родителей, что это такое, они говорят, это стабилизатор. Я говорю, а зачем он нужен? Потому что он так грелся, так зудел. Я говорю, что он делает? Ну, поскольку мы без отца жили, мне мама и бабушка сказали, что ну так нужно. Спустя года я узнал, для чего это нужно. Оказывается, напряжение в сети постоянно скачет. Сила тока в сети постоянно меняется. И когда такой нестабильный ток подается на электрические приборы, которые чувствительны, они могут просто выйти из строя, перегореть. И поэтому между электрической сетью и электрическим прибором используется стабилизатор. На входе в стабилизатор идет нестабильный ток. Стабилизатор его стабилизирует. И на выходе, какие бы скачки на входе не были, на выходе всегда одно и то же напряжение, всегда нужная сила тока. И прибор работает хорошо. Вот таким вот стабилизатором, только эмоциональным, должны быть вы для своей жены, для своей семьи. Вот что значит эмоциональная э, стабильность и защищенность. То есть как бы сильно ни качала лодку вашей семьи, какие бы... э, ураганы не случались, вы стабилизируете. Вот очень яркий пример – это Иисус в лодке с учениками. Помните, это был конец дня, Иисус утомился, и он на корме лодки прилег и уснул, он спит. Вдруг поднимается буря, лодку начинает раскачивать, ученики трудились меньше, поэтому спать не очень, видимо. Вот. и ученики в панике, а, а, все, что, мы погибаем, боже мой, все, завещание пишем: там что, вот что делать, сейчас разобьемся, лодку бросает, шторм, молнии, уже темно, ветер, дождь по лицу хлещет. Они вспомнили: о, а Иисус где? Смотрят, а Он спит, все спокойно. И они такие, давай его будить, Иисус, наставник, тебе что, дела нет, мы тут погибаем, мы сейчас все умрем, все умрем, все умрем. Иисус просыпается, спокойный, встает и говорит, а чего вы так переживаете? Но ну, если я с вами, никто не умрет. И он встает спокойно и говорит, ну, почему у вас веры так мало? И говорит ветру, утихни. И море говорит, перестань. Стихает ветер, успокаиваются волны, и наступает такая тишина. Лодка Уже не качается. И ученики, что это? И такой мир, такой покой. И они, кто же это? Что он и бурю так успокаивает? Иисус был этим стабилизирующим фактором. Вот таким же стабилизатором в эмоциональной сфере должен быть мужчина для своей жены, для своей семьи. А как стать таким стабилизатором? Но все начинается с того, что мужчина сам должен иметь мир в себе. Когда что-то случается, когда проблемы приходят, не надо биться в истерике по комнате. Все пропало, все пропало, шеф, все пропало, все, я умру, меня уволят, придут коллекторы, они убьют сначала тебя, потом они убьют меня или нет, сначала убьют меня, потом тебя. Как разница? Мы все умрем. Ну, я видел таких мужчин, которые в панике мечутся. Прежде всего, мужчина должен сам стабильно, спокойно успокоиться, все, себя стабилизировать. Далее, вы на практике окружающим должны доказать, что вы способны погасить любую бурю, разрешить любую проблему. После этого вы этим зарабатываете репутацию себе, да? И только дальше... Вы, имея эту репутацию, можете просто самим своим одним присутствием, только ли приходом, стабилизировать любое волнение. Когда я был новообращенным еще, мне было 18 лет, когда я обратился к Господу, и первые два года я ходил в церковь, как обычные ну, прихожане. И я обратил внимание что на одну такую деталь. Наш пастор, он иногда уезжал в командировки делам э, церкви и вот когда он уезжал и в церкви кто-то другой проповедовал кто-то другой проводил служение я не мог понять вроде все правильно все нормально все хорошо а в душе как-то было пусто вот чего-то не хватало как-то было ощущение некой неустроенности потом пастор приезжает неважно что он говорит а сам факт его присутствия такую радость вот все на ну Пастор, в церковь все хорошо. Вот настолько миром, настолько спокойствием веяло от этого человека, что ты, пока я этого не осознавал, я не ценил так пастора. И потом, когда я осознал, я понял, что вот действительно, только присутствие этого человека, оно, говорит, ну, все нормально. Что бы ни происходило, все будет хорошо. Друзья, вот что значит эмоциональная стабильность и защищенность. Мужчину должна быть такая репутация. Когда папа дома, все, все должны быть. В мире, в спокойствии и так далее. Не так, что дети, ховайтесь, отец идет. Все. Сейчас всем раздаст. Направо и налево. Нет, не так должно быть. Мужчина, у нас должна быть репутация. Репутация человека, который приносит мир, устройство, с приходом которого все сразу становится на свои места. То есть, женщина должна чувствовать мужч... ну, себя рядом с мужчиной, как за каменной стеной. Это эмоциональная защищенность, это эмоциональная стабильность. А, об этом Писание много говорит. Ну, например, Колоссянам 3 глава 12-13 стихи. Там сказано, и так облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно кротость, долготерпение. Что это? Это область эмоций. Да? снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Прощайте, не обижайтесь. Но иногда бывает в семье такое, муж обиделся на жену, надулся, как индюк, в молчанку играл, я с тобой не разговариваю. Молись, чтобы Господь тебя открыл, в чем ты согрешила. Бред какой-то, слушайте. Сказано, что, ну, прощайте, как Христос... Но ни одна жена не может так нагрешить перед своим мужем, как мы нагрешили перед Христом. И Христос нас простил. А муж не собирается прощать свою жену. Обижается на нее. Мужчина должен сам эмоционально быть стабильным, чтобы не было, о, сегодня он герой, завтра он, ну, я не знаю, там, у меня самый больной человек на свете. Да Ничего не получается, мне ничего не хочется. А потом... А, не, все хорошо, мы строим дом. На следующий день. Слушай, а нам, у нас денег не хватает. Потом, я тебя люблю, потом, уйди, старушка, я в печали. И такое ощущение, как будто его внутри раздирает. Он то герой, то не мой. То... то есть, не знаю, я тоже видел таких мужчин. Нестабильных мужчин. Эмоционально нестабильных мужчин. Поэтому с женщинами, еще раз говорю, нужно обращаться бережно, эмоционально бережно. Как уже я цитировал апостола Петра, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно, с женами благо, то есть относитесь с пониманием, относитесь с пониманием. Так или иначе, мужчины должны быть стабилизирующим фактором в эмоциональной сфере в своей семье. Этому нужно научиться не только в отношении к жене, но и в отношении к своим детям. Посмотрите, послание к Ефесянам 6.4, там сказано: И вы, отцы, к мужчинам это, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. И дети. Да-да-да, пастор, пожалуйста, вот про это. А то папа кричит на меня, папа что-то от меня требует. Но папа должен требовать послушания от своих детей, должен, но речь это не об этом. Речь здесь о другом. Когда вы занимаетесь воспитанием своих детей, делайте это так, чтобы не возникало эмоционального напряжения. Вот о чем идет речь. То есть нужно уметь воспитывать своих детей так, чтобы они в истерику не впадали, вы сами в истерику не впадали, не раздражая, не раздражая. Потому что, почему дети-то избегают из дома? Потому что они не могут выносить этого эмоционального напряжения. Поэтому, а вот такие дети, которые выросли в семьях, где не было эмоциональной стабильности, им потом очень тяжело в жизни устроиться, им потом свою семью очень тяжело ну, создавать, И они мало чего добиваются по жизни. Почему? Потому что вот эта эмоциональная нестабильность, она потом ну, накладывает свой отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Поэтому мужчины должны быть эмоционально стабильными. Во-первых, для себя. И во-вторых, стабилизировать ситуацию в своей семье. Кто-то из великих сказал, масштаб вашей личности определяется масштабом проблемы, которая способна вывести вас из себя. Если, я не знаю, там с потолка начинает капать что-то, и и вы в бешенство приходите, вот весь ваш масштаб личности. Вот эта вот маленькая ерундовина выводит вас из себя. Но если вокруг гром и молнии, что-то случается, и все в панике, в шоке, как ученики в лодке, Христос говорит, да успокойтесь, все в порядке. Все нормально. Вот тогда действительно это говорит о масштабе ваша личность. Ну и четвертая сфера, в которой мужчины должны быть защитниками для своих жен и для своих детей, это сфера духовной безопасности. Мужчины должны быть духовными защитниками, а это еще сложнее. Сумки поднести или деньги заработать это проще, чем быть эмоциональным стабилизатором. А вот быть духовным защитником для своей семьи, это это сложнее, чем предыдущие три сферы. Но духовная сфера семьи, она самая важная Потому что мы, мы не раз говорим в церкви говорили уже в церкви Что духовная сфера – это, это область причин Причины счастливой или несчастливой семьи Они всегда находятся в духовной сфере Поэтому мужчина должен быть духовным человеком Чтобы нести духовную ответственность Или ответственность за духовное благополучие За духовную безопасность своей семьи Некоторые мужчины говорят, не не стоп, я же не пастор. Ну, я не умею так, мне не дано. Если ты стал мужем, значит, Бог тебе дал уже власть, тебе дано. Если не хочешь этой ответственности, тогда не женись, вот тогда будет не дано. Но если ты уже муж, значит, тебе уже дано, просто ты не взял еще. Ты не берешь этой ответственности, а надо бы. Что такое духовное лидерство и духовная безопасность? Мы ответ на этот вопрос находим в книге Второзакония, 6 глава, с 1 по 9 стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым Господь повелел научить вас, чтобы вы поступали так, в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Чтобы устройство было, что нужно. Дальше. «Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, по постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе соблюдал». «И ты, и сыны твои, и сыны сыновей твоих во все дни жизни, дабы продлились дни твои». Что нужно, чтобы продлились дни, чтобы устройство было? Бояться Господа и соблюдать Его Слово. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было». То есть, что нужно, чтобы хорошо было? Соблюдать Слово. Чтобы вы размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. «Итак». Четвертый стих, смотрите. «Итак, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». Первое, что должно быть у мужчины, это личное познание Бога. Он должен лично знать Бога. Если вы сами, как мужчина, не относитесь серьезно к Богу, ни ваша жена, ни ваши дети к Богу серьезно относиться не будут. Это сто процентов. Дальше. Пятый стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». Второе – это у мужчины должна быть любовь к Богу, искренняя, неподдельная, честная, видимая. Чтобы жена и дети видели, наш папа любит Бога всем своим сердцем. Не просто знать Бога, искренне любить, жаждать Его, стремиться к Нему. Потому что без этого ничего не получится. Далее. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложись спать, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязки над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Смотрите. «И да будут слова сии, заповеди Божии, да, в сердце твоем». То есть мужчина должен быть человеком, знающим, глубоко знающим Божие Слово. Мужчина должен наставлять детей своих, наставлять жену свою. Причем не тогда, вот когда в воскресенье, в церкви. То есть, когда складывается у детей впечатление, что о Боге говорят только по воскресеньям и только в церкви, то это плохо. Потому что мужчина должен говорить со своими детьми, со своей женой о Слове Божьем. Смотрите, когда сидя в доме, идя дорогою, ложась спать, просыпаясь. На природе, на рыбалке, на прогулке. Говорить, мужчина должен говорить о Божьем Слове. Дети, ваши папы разговаривают с вами о Божьем Слове на прогулке. А, папа с нами не гуляют и не разговаривают. Друзья, это серьезно. Мужчина должен обеспечивать защиту в духовной сфере своей семьи быть духовным защитником. Он должен быть способен преподавать Слово Божье своей семье. Вопрос такой, когда возникают трудности и необходимость помолиться, кто в семье первый предлагает и говорит, давайте помолимся? Женщина, женщина. Она говорит, муж, дорогой, помолись. Ну, давай ты якостноязычный, у тебя лучше получится. Друзья, мужчина первый, кто должен молиться в доме. Мужчина тот, кто больше всех должен молиться в доме. И дети должны слышать, как их папа молится. И дети должны, как что-то естественное, приходить к папе и говорить, «Папа, помолись за меня». И папа молится. И мир приходит. Мужчина, вот что значит быть духовным защитником в своей семье. Это и есть духовная безопасность. Когда ты можешь наставить, научить, объяснить, почему так происходит, почему так случается. Сказать, я буду молиться за тебя. И как при этих словах, когда мужчина говорит, я помолюсь за тебя. Все, ребенок должен понимать, проблема решена, папа будет молиться. Жена должна успокоиться, все. Муж сказал помолиться, значит все. Если он помолится, значит, все, проблема решена. Вот что значит быть э, на защите. А а, а не так, когда мужчина Библию не читает. Жена, ты помолись, жена, ты с ними лучше, ты им расскажи. ты, А ты что? А я вот встану рядышком, помолчу с вами. Друзья, так не пойдем. Итак, вот четыре сферы, где нужно быть защитником. Физически, материально, эмоционально, духовно вы услышали об этих сферах, вы понимаете, что да, надо, но знаете, что вы чувствуете в сердце? Я так не могу. Как мне таким стать? Как мне таким стать? Я говорил, что если Христос не будет вашей главой, вы не сможете таким быть. Поэтому вам нужно признать, во-первых, признать главенство Христа над собой. Во-вторых, чтобы быть защитником, я простую очень вещь скажу, нужно быть сильным. Вы можете себе представить, что какой-нибудь влиятельный бизнесмен берет себе в телохранители чахлика невмирущего какого-нибудь, который только что с больницы выписался с диагнозом дистрофик по жизни. Он будет телохранителем. Нет, чтобы защищать, нужно быть сильным, физически сильным. Но еще важнее быть духовно сильным. Это определяет все. Духовно сильным. Смотрите, Самсон, он был физически силен, но духовно он быстро сломался. Поэтому не только мышцы надо качать, дух надо качать. 1 Иоанна, 2, 2 глава, 14-17 стих. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». Когда мы сильны? когда Слово Божие пребывает в вас. Когда мы победили Лукаво, когда Слово Божие пребывает в вас. Я все время мужчин в церкви побуждаю, провоцирую даже иногда, говорю, вы должны говорить Слово Божие. Пастор, я не призван быть проповедником. Да я и не прошу, чтобы вы были проповедником или богословом, или теологом. Вы должны хотя бы жену свою наставлять в Слове. Потому что если вы не будете это делать, вы не можете быть сильным. Не можете быть сильным, не можете быть защитником. Вот и вся математика. Вот и вся математика. Вспомните Давида, да? Когда Давид пришел, принес еду своим братьям, которые на войне были. А война в чем заключалась? Выходил голяв, здоровенный такой мужик, и матом всех крыл. Говорил, дайте мне одного, кто сразится со мной. Если он меня одолеет, мы все будем рабами вам. Если я его одолею, без боя вы все сдаетесь. И Давид приходит, приносит еду. И вдруг выходит Голиаф. И начинается история. И все эти защитники Отечества прячутся. Давид говорит, это что такое происходит? Слушай, иди отсюда, видишь, тут этот дурак. Все, уходи. Давид говорит, подождите, а кто этот необрезанный, что так поносит войско Бога Израилева? Смотрите, мужики здоровые стояли и боялись. Пришел этот пацан, 17 лет. Смелый. Мальчик, слабенький еще. Но в духе он сильно говорит, а кто этот необрезанный? Сразу такая деталь подмечена была. Он не в завете с Богом, он на что надеется? Давид говорит, дайте мне что-нибудь, я ему сейчас голову снесу. Откуда такая смелость? Ему дали снаряжение, одежду, он померил тяжеловат. Снял все. Взял привычное себе проща, у него была, камешков набрал и побежал навстречу Голиафу. Голяф обиделся. Говорит. Вы что мне какого-то пса шелудивого? Я вам серьезно, я я от вас воина просил, а вы мне пацана ставите. Вы меня обижаете. И Давид отвечает, ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Бога моего, которого ты позоришь. Я думаю, что когда эти слова слышал Голиаф, у него вот тут что-то заекало. Потому что то, как Давид говорил эти слова, обнаруживало в нем высочайший дух, силу духа. Он не боялся. Он шел и говорил, «Бог мой, которому я служу, Он даст мне победу». Мужчины, вы можете быть физически не очень сильными, но когда голяв приходит в вашу жизнь, угрожает вашей жене, вашим детям, и каким бы он ни был огромным, вы должны выступить против него силой духа своего. А эта сила будет только тогда, когда Слово Божье будет жить в вас. Слово Божье пребывает в вас. Вы победили Лукаву, победили Галиафа. Вы сильны тогда. И когда вы сильны, посмотрите дальше, 15 стих, 16, 17. Не любите мира не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви Очи. Все, что в мире, похоть, плоти, похоть, очей, гордость житейская, это вот все, что восстает, это, это, это Голиафы, которые восстают на нас. Похоть, плоти. Как много мужчин повержены этим Голиафом. Они смотрят порнографию. Они за каждой юбкой готовы бежать. Они не способны победить себя. Почему у них дух слабый? Они изменяют. В мире мужчины не верят. Я помню, в каком-то фильме я смотрел, когда отец выдает дочь замуж, и э, дочь отправила, с будущим значит, мужем, с женихом разговаривает. Говорит, слышишь, я понимаю, что мы все мужики, будешь гулять, гуляй так, чтобы она не знала. Если она узнает, я тебя убью. То есть вопрос даже не стоит, будешь или не будешь. Будешь! Просто делай так, чтобы она не знала. Мужчины не понимают, как это не изменять своей жене. Ну, это невозможно. И когда рассказываешь, я своей жене, сколько вы лежите, я говорю, 19 лет. Ты ни разу не изменяла, Я говорю, нет. Да ладно, ты жене своей бреши, я знаю, как жизнь устроена. Друзья, это, это серьезно. Настоящий мужчина – это духовная категория. Это не физическая и тем более не физиологическая категория. Это духовное понятие. Быть настоящим мужчиной – это духовное определение. Только тогда мужчина сможет побеждать похоть очей, гордость, все остальное. Поймите, чтобы быть защитником, нужно быть сильным. И сильным прежде всего духовно. Тогда вы сможете защищать и физически, и эмоционально, и материально, и духовно во всех сферах. Нам нужно понять, у нас нет выхода. Мы должны стать настоящими мужчинами. Мы должны стать опорой для своей жены, для своих детей. По крайней мере, ваша жена должна чувствовать себя безопасно рядом с вами. А ваши дети должны в сердце своем знать. «Мой папа настоящий герой». Вот папа настоящий герой. И если ребенок правильно воспитан, если мужчина есть в доме, и если кто-то ребенку скажет, «Слушай, твой отец там такой секой, для ребенка это шок должен быть. Ребенок должен знать, что его отец это, – это как Бог, герой. Поэтому, друзья, я не хотел бы, чтобы у вас сложилось ощущение, но вот пастор нарисовал идеальную картину. Это все невозможно достигнуть. Самому невозможно. Самому невозможно. И я прекрасно даю себе отчет. Вот забери сейчас из моей жизни Бога. Я полный ноль по всем четырем направлениям. Полный ноль. Я не зарабатывать не могу, не защищать не могу. Я ничего не могу. Без Бога. Я не, ради красного словца это говорю. Это на самом деле так. Поэтому, друзья, если мы хотим быть защитниками, мы должны стать сильными. Сильными мы можем стать только под главенством Христа. Давайте мы поднимемся и помолимся.